0: Was sind Verschwörungsmythen und wie funktionieren sie und wie können Menschen an solch absurde Geschichten glauben, sich gegebenenfalls bis aufs Äußerste radikalisieren? Das sind die Fragen, derer wir uns in der zweiten Staffel von Toxiety annehmen wollen. Wir befinden uns kurz vor der großen Umwälzung, der Errichtung einer neuen Regierung einer Weltregierung. Die Illuminaten selbst als Verbindung der reichsten Familien der Welt, die Rockefellers und die Rothschilds an ihrer Spitze, verfolgten bereits seit Generationen Pläne auf internationaler Ebene, die zum Ziel der vollständigen Kontrolle über Menschen, Geld, Energie, Land und Wasserwirtschaft also nichts anderes als die finale Unterdrückung und Versklavung der Menschheit hätte. Wir seien mit dem ultimativ Bösen und Mächtigen konfrontiert, mit Kräften, die so gut organisiert, so geheimnisvoll, so wachsam, so ineinander verzahnt, so vollständig, so tiefgreifend seien, dass sie jeden, jede ihrer GegnerInnen ohne mit der Wimper zu zucken aus dem Weg schaffen würden. Sie führten Kriege und Krisen herbei, um absolutes Chaos zu stiften. Aus der Asche der bisherigen, uns bekannten Welt würden sie dann erstehen. Sie an der Spitze einer neuen Weltregierung. Das sind die Thesen des Verschwörungsideologen Heiko Schrang. Sie finden Verbreitung durch sein Buch Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen. Genauer werden sie im Kapitel die neue Weltordnung beschrieben. Mein Name ist Leonard Wunderlich und ihr hört Talksiety. In dieser Folge zum Thema Argumentationsstrategie und Beweisführung von VerschwörungsideologInnen. Die wollen acht Milliarden Menschen umbringen. Nicht auszuschließen, dass da ein Plan dahinter steckt. Die Angst die ist in unseren Köpfen und die Angst wird getriggert von außen. Eine tödliche Pandemie, sie bringen unsere Alten um. Die Versklavung der Menschheit, haben die sich ausgemacht? Oh, ich hab einen Aluhut auf den Kopf, das wusste ich gar nicht. Leute, denkt mal ein bisschen nach, man! Nürnberger Prozesse 2.0 geben und da werden alle verurteilt, werden, die sowas angeordnet haben. Widerstand! Widerstand! Where we go one, we go all. Few, few anderen. Es muss eine Revolution kommen dieses Jahr. Was macht ihr mit unseren Kindern? Die Welt, die Welt, die Welt, die Welt. Da kann doch was nicht stimmen. Spiegel TV, Diktatur, Propaganda. Eine geplante, und inszenierte Aktion, Das ist äußerst wahrscheinlich. Geht mal googeln. Das ist Aber das Wissen, Wissen. Wissen. Das, ist das, Wissen. das, ist das Wissen. Wir wollen unser Kaiser zurück. Und wir werden von denn hier äh, beherrschen. Ich denke, dass ich aufgemacht bin. Nachdem wir uns bereits in der letzten Folge mit der Erzählung von schrank beschäftigt haben und uns ja, inhaltlich ihr genähert haben und so ein bisschen geschaut haben, wie sie eben aufgebaut ist, werde ich mir in dieser Folge, jetzt eben im Nachfolgenden, die Mühe machen, schranks in Anführungsstrichen, Beweisführung zu entkräften. Er führt für seinen Mythos der Weltregierung einige Aussagen von PolitikerInnen an und Ereignisse, die belegen sollen, dass tatsächlich der Wille bestehe, so eine Weltregierung zu errichten oder sie gar schon auf dem Weg sei, um die Menschen zu versklaven und zu unterdrücken. Es braucht im Normalfall wesentlich mehr Zeit, einen Verschwörungsmythos zu entkräften, als ihn sich auszudenken oder zu verbreiten. Und auch das zeigt der nachfolgende Faktencheck. Schrank führt in seiner angeblichen Beweisführung eine Rede von George H. Bush vom 11. September 1990 vor dem Kongress an, in der er von der Schaffung einer neuen Weltordnung berichten soll. George Bush Sr. hat diese Rede tatsächlich gehalten, allerdings, und das ist entscheidend, im Kontext des zu Ende gehenden Kalten Krieges. Sogar Michael Gorbatschow malte diese Vision der neuen Weltordnung. Denn die Schaffung einer neuen Weltordnung sollte das Ende des Kalten Krieges bedeuten. Richtig deutlich wird, was beide, aber vor allem auch George Bush Senior meinen, wenn man sich diese Rede einmal wörtlich durchliest. Wir erleben heute einen einzigartigen und außergewöhnlichen Moment. So ernst die Krise am persischen Golf ist, so bietet sie zugleich die Gelegenheit, zu einer Periode der Zusammenarbeit zu gelangen. Aus diesen schwierigen Zeiten kann unser fünftes Ziel eine neue Weltordnung hervorgehen. Eine neue Ära, frei von der Bedrohung durch Terror, stärker im Streben nach Gerechtigkeit und sicherer in der Suche nach Frieden. Eine Ära, in der die Völker der Welt, Ost und West, Nord und Süd, prosperieren und in Harmonie leben können. Hundert Generationen haben nach diesem schwer zu fassenden Weg zum Frieden gesucht, während tausend Kriege in der Zeitspanne menschlichen Bemühens wüteten. Heute ringt diese neue Welt um ihre Geburt. Eine Welt, die anders ist als die, die wir bisher kannten. Eine Welt, in der die Herrschaft des Rechts die Herrschaft des Dschungels ersetzt. Eine Welt, in der die Völker die gemeinsame Verantwortung für Frieden und Gerechtigkeit erkennen. Eine Welt, in der der Starke die Rechte des Schwachen respektiert. Das ist die Vision, die ich mit Präsident Gorbatschow in Helsinki geteilt habe. Er und andere Führer Europas, am Golf und auf der ganzen Welt verstehen, dass diese Art und Weise, wie wir heute diese Krisen lösen können, der Zukunft kommender Generationen ihre Gestalt geben können. Der Ausschnitt aus der Rede klingt wohl nach allem anderen als der Bildung einer neuen Weltregierung zur vollständigen Unterdrückung und Versklavung aller Menschen, wie Schrang behauptet. Für seine Argumentation verwendet er also eine einfache und eigentlich leicht zu durchschauende und wirklich billige und auch unehrliche Strategie. Er reißt Aussagen aus dem Kontext und ordnet sie in einen neuen, eben einen Kontext, der zu seiner Agenda passt, ein. Als einen weiteren Beweis für seine Theorie führt Schrang die Anschläge vom 11. September 2001 an, die die Welt gemäß George H. Bush nachhaltig verändert hätten. Und auch hier gilt es zu sagen, dass selbstverständlich diese Anschläge das politische Weltgeschehen und auch in der Folge die Lebensrealität vieler Menschen verändert haben. Der Krieg gegen den Terror, unter anderem in Afghanistan, hat tausende das Leben gekostet und hat unglaublich viel Leid verursacht. Und dieses Leid hält auch bis heute an vielen Orten der Welt an. Man kann den USA glauben, dass sie durch diese Krise ausschließlich den Terror bekämpfen wollten. Man kann diskutieren, inwieweit das erfolgreich war oder wie viel Leid es im Gegenzug verursacht hat. Und man kann und meiner Meinung nach sollte auch diskutieren, ob die Einsätze nicht teilweise völkerrechtswidrig waren oder ob wirtschaftliche und machtpolitische Interessen bei ihnen nicht auch eine wesentliche Rolle gespielt haben. Aber dass der 11. September 2001 den Anfang einer neuen Weltordnung, einer Weltregierung zur Unterdrückung der Menschen kennzeichnet, ist unfraglich, ein Hirngespinst und völliger Schwachsinn. Schrang gibt in seinem Text auch zu bedenken, dass die gleichen Daten, also der 11. September, zwischen der Rede von George H. Bush und dann eben den Terroranschlägen eventuell ein kalkuliertes Ergebnis sein könnten, so deutet er es an. Und auch dabei wird klar, dass diese beiden Daten in Verbindung zu bringen, gelinde gesagt, ziemlich unseriös ist und ebenso jeder logischen Grundlage entbehrt, was bei Menschen mit ausgeprägter Verschwörungsmentalität allerdings auch nicht weiter verwunderlich ist. Schranks Schlussfolgerung, dass George H. Bush mit seiner Rede über die Schaffung einer neuen Weltordnung recht behalten hätte, indem ein Krieg gegen den Terror geführt wurde, so aus Schranks Sicht eine Krise im Sinne der Strategie der Verschwörer zum Errichten dieser neuen Weltordnung herbeigeführt wurde, offenbart sich ebenfalls als völlig schwachsinnig, wenn man sich nochmal den Kontext und Inhalt der Rede, den wir ja gerade gehört haben, ins Gedächtnis ruft. Hier wird also das Ereignis der Anschläge vom 11. September genommen und versucht, an diesem einen bestimmten Umbruch eben hin zu der neuen Weltordnung festzumachen. Solche großen Ereignisse, die als kollektiv bedrohlich wahrgenommen werden, als Schlüsselereignisse in Verschwörungserzählungen einzuweben, ist charakteristisch für Verschwörungsmythen, wie wir ja auch schon in der letzten Episode besprochen hatten. Schrang führt auch eine wiederholte öffentliche Proklamierung der neuen Weltordnung durch die Gehilfen, wer auch immer das genau sein soll, der Hochfinanz in den letzten Jahren an. Näher geht Schrang auf diese Behauptung nicht ein, er belegt diese Aussage nicht, benennt nicht, wer diese Gehilfen sein sollen, wer diese Hochfinanz ist, wann und in welchem Rahmen eine öffentliche Proklamierung einer neuen Weltordnung stattgefunden haben soll. Es handelt sich also um eine schlichte Behauptung, die nicht belegt wird. Ein weiteres Indiz sollen die Aussagen David Rockefellers 1994 vor dem Wirtschaftsausschuss der Vereinten Nationen sein. Allerdings gibt es überhaupt keine glaubhaften Belege, dass diese Aussagen jemals getätigt wurden. Insofern werde ich sie auch an dieser Stelle nicht wiedergeben. Ihm wird jedenfalls vorgeworfen, vor dem Business Council zugegeben zu haben, gemeinsam mit den Rothschilds Teil der Illuminaten zu sein, sich gemeinsam mit seinen Kreisen gegen die Interessen der USA und die der Weltgemeinschaft verschworen zu haben und an einer neuen Weltordnung im Sinne einer neuen weltweiten Struktur in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft zu arbeiten. Dieser Vorwurf hat allerdings, wie gesagt, keine Grundlage. Die Aussage ist frei erfunden, es gibt keine Belege für sie. Und auch ganz unabhängig davon muss man sich ja mal die Frage stellen, warum sollte ein geheimer, mächtiger, internationaler Verschwörer und Mitglied eines Geheimbundes die geheimen Pläne zum Umsturz der Weltordnung völlig ohne Not vor einem UN-Gremium ausplaudern. Auch das allein erscheint schon nicht logisch. Zudem, und auch das sei an dieser Stelle bemerkt, ist die Rockefeller-Familie ein sehr beliebter Gegenstand von Verschwörungserzählungen und sind so auch typische Sündenböcke. Genauso wie viele andere, beispielsweise die Rothschilds, dazu aber auch an anderer Stelle noch mehr. Für noch einen Beleg hält Schrank die Aussage von James Warburg vor dem Senatsausschuss für Auswärtige Angelegenheiten am 17. Februar 1950, die folgendermaßen lauten soll und so gibt sie eben Schrank an, wir werden zu einer Weltregierung kommen, ob sie wollen oder nicht, durch Unterwerfung oder Übereinkunft. Und dieses Beispiel für Beweisführung ist tatsächlich besonders abstrus. Denn Schrang übersetzt das Zitat einfach falsch ins Deutsche oder übernimmt zumindest eine falsche Übersetzung. Das in der Tat sehr kontrovers zu diskutierende Originalzitat lautet »We shall have world government, whether or not we like it. The question is only whether world government will be achieved by consent or by conquest.« Und Schrang übersetzt es eben als »Wir werden zu einer Weltregierung kommen, ob sie wollen oder nicht« durch Unterwerfung oder Übereinkunft. Die wörtliche Übersetzung, und das ist fundamental und entscheidend an dieser Stelle, würde allerdings lauten, wir werden eine Weltregierung haben, ob wir wollen oder nicht. Die Frage ist nur, ob die Weltregierung durch Zustimmung oder durch Eroberung erreicht wird. Schrang macht also aus dem whether or not we like it ein you like it, also aus dem ob wir wollen oder nicht ein ob sie wollen oder nicht. Und dieses eine Wort, das er austauscht und damit falsch zitiert, beziehungsweise sich ein Zitat einfach ausdenkt, was nie durch James Warburg gesagt wurde, verändert die Aussage der vermeintlichen Aussage vollkommen. Warburgs Aussage erscheint nicht mehr als Hypothese der politischen Entwicklung in der Zukunft, also ein Wir-werden-zu-einer-Weltregierung-kommen-ob-wir-wollen-oder-nicht. Stattdessen erscheint die Aussage als die einer Elite, der Barburg selbst angehört, die die Menschen in ein politisches System pressen will, das sie aber eigentlich gar nicht wollen. Also in der Aussage einer Weltregierung, ob sie wollen oder nicht. Schrank zitiert also falsch und legt damit Worte in den Mund, er findet ein Zitat, um ein Narrativ einer Elite, die der breiten Masse der Menschheit ihren Willen aufzwängen möchte, zu entwickeln. Eben das hat mit Wahrheit und Fakten nichts mehr zu tun. Aber auch so, und das muss man an dieser Stelle bemerken, mag das Zitat von Warburg merkwürdig anmuten, wenn er von einer kommenden Weltregierung spricht, die durch Unterwerfung oder Übereinkunft entstehen mag. Doch seine Aussage vor dem Senatsausschuss für auswärtige Angelegenheiten entstand ebenso wie die Aussage von George H. Bush zuvor vor dem Hintergrund des Kalten Krieges. Er weist wie George H. Bush darauf hin, dass man die USA und Russland, in politischen Gremien, beispielsweise wie heute in einer UN, vereinen müsse, um Frieden und Wohlstand zu sichern. Und das wird auch sehr, sehr deutlich, wenn man einmal seine volle Rede liest. Die letzten 15 Jahre meines Lebens habe ich fast ausschließlich dem Studium des Weltfriedens und insbesondere der Beziehung der Vereinigten Staaten zu diesen Problemen gewidmet. Diese Studien führten mich vor zehn Jahren zu dem Schluss, dass die große Frage unserer Zeit nicht ist, ob eine eine Welt erreicht werden kann oder nicht, sondern ob eine eine Welt mit friedlichen Mitteln erreicht werden kann oder nicht. Wir werden eine Weltregierung haben, ob wir wollen oder nicht. Die Frage ist nur, ob die Weltregierung durch Zustimmung oder durch Eroberung erreicht wird. Heute stehen wir vor einer geteilten Welt, deren zwei Hälften sich über den eisernen Vorhang hinweg anstarren. Die beiden Supermächte der Welt, Russland und die Vereinigten Staaten, sind in den Teufelskreis eines Wettrüstens verstrickt, das immer mehr Kräfte und Ressourcen einnimmt, die dringend benötigt werden, um die Grundlage für einen dauerhaften Frieden zu legen. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einem eventuellen Krieg. Einem Krieg, in dem der Eroberer kaum vom Besiegten zu unterscheiden ist. Die Vereinigten Staaten wollen diesen Krieg nicht und die meisten Behörden sind sich einig, dass Russland ihn auch nicht will. Warum sollte Russland die unvorhersehbaren Kriegsgefahren einer Fortsetzung der gegenwärtigen profitablen Fischerei in den unruhigen Gewässern eines unruhigen Waffenstillstandes vorziehen? Doch sowohl die Vereinigten Staaten als auch Russland driften und mit ihnen die ganze Welt auf den Abgrund des atomaren Konfliktes zu. Hört man diese Rede, so wird also abermals klar, dass vor diesem Hintergrund keine Rede von dem Erschaffen einer Weltregierung sein kann, die die Menschheit versklave und unterdrücken wolle, so wie Strang es behauptet. Als weiteren Beleg führt Schrang die Aussage von Woodrow Wilson, dem 28. US-Präsident, an. Wilson soll von einer schwer greifbaren Macht gesprochen haben, die allerdings so gut vernetzt, wachsam, geheimnisvoll und mächtig sei, dass sämtliche der wichtigsten Männer der USA sich nicht trauen würden, ihre Ansichten offen zu äußern. Doch auch hier gibt es keine glaubhaften Belege, dass diese Aussage tatsächlich jemals getätigt wurde. Insofern werde ich auch diese nicht wörtlich wiedergeben. Diese Aussage taucht nur in einigen anderen Büchern von VerschwörungsideologInnen auf, so in einem Buch, das den Titel Illuminaten, Blut, Geld, Krieg, wie ein Netzwerk von Geheimorganisationen den Weltstaat errichtet trägt. Geschrieben von Anton Lacroft 2017. Und somit führt Schrang wieder eine Aussage an, die seine Erzählung unterstützt, für die es allerdings keinerlei Belege oder Quellen gibt, sodass sie vermutlich einfach frei erfunden ist. Und zuletzt führt Schrang noch eine ganze Kette von angeblichen Beweisen an, nämlich eine, Zitat, Welle von seltsamen Unfällen, Selbstmorden und Flugzeugabstürzen im Jahr 1996. Er geht dabei auf Ron Brown ein, der ein enger Mitarbeiter von Präsident Clinton war und bei einem Flugzeugabsturz starb. Recherchiert man diesen Fall, so kommt man auf die Information, dass mit Ron Brown gemeinsam bedauerlicherweise 34 RegierungsbeamtInnen auf einer offiziellen Handelsmission gestorben sind. Der Absturz ist laut nachfolgenden Untersuchungen auf ein Versagen auf Kommandoebene, einen Pilotenfehler und einen schlecht angelegten Landeanflug zurückzuführen. Der Tod Ron Browns und der anderen Beamten ist zwar tragisch, allerdings nicht mysteriös und erst recht kein Hinweis auf die Errichtung einer Weltregierung in einer Weltverschwörung. Des Weiteren führt Schrang das Schicksal des William Colby an, ein ehemaliger CIA-Chef, der tot in einem Fluss aufgefunden wurde, nachdem er vermutlich nach einem Bootsunfall ertrunken war. Und dieser Fall ist tatsächlich etwas merkwürdig, denn entgegen seiner Gewohnheit trug Colby keine Schwimmweste und er erzählte auch seiner Frau nichts von dem geplanten Ausflug. Die Ermittler fanden das Haus in einem Zustand, der einen eiligen Aufbruch vermuten ließ. Es gibt also tatsächlich einige merkwürdige Details bei diesem Fall. Insofern ist er natürlich idealer Stoff für Verschwörungserzählungen. Frank führt auch den Selbstmord des US-Marineadmirals und des obersten Befehlshaber aller Marineoperationen Jeremy M. Border an. An dem Tag seines Selbstmordes sollte dieser dem Nachrichtenmagazin Newsweek ein Interview geben, in dem dieser die Wahrheit offenbaren wollte. Recherchiert man diesen Fall, so findet man heraus, dass Border an diesem Tag tatsächlich ein Interview geben wollte, allerdings nicht über die Wahrheit einer neuen Weltordnung, sondern über den Grund, weshalb er zuvor öffentlich in die Kritik geraten war. Eine Medienkampagne hatte verbreitet, dass er an seiner Uniform eine Tapferkeitsauszeichnung zu Unrecht trug. Er stand also öffentlich unter Druck und hatte das Gefühl, seine Ehre und die derjenigen verletzt zu haben, die das Abzeichen tatsächlich verdienten. Gleichzeitig erfuhr er eine massive Ablehnung aus den Offiziersrängen, die seinen engen Kontakt zur Politik und seine Personalpolitik kritisierten. Aus Verzweiflung angesichts all dieser Umstände erschoss er sich schließlich. Schrang hingegen inszeniert Borders Person als jemanden, der aus informierten Kreisen die Öffentlichkeit über eine Verschwörung, eine neue Weltordnung informieren wollte, und um dies zu verhindern, dann von dieser verschworenen Machtelite erschossen wurde. Dazu reißt er seinen Suizid und das anberaumte Interview aus dem historischen Kontext und erschafft eine Erzählung, die allerdings jeglicher Faktengrundlage entbehrt. Und der letzte Todesfall, den Schrank anführt, ist der des Bankier Amphel Rothschild. Dieser erhängte sich im Juli 1996 in einem Hotelzimmer, und Schrang berichtet, dass, Zitat, in Insiderkreisen gemunkelt werde, Zitat Ende, wer auch immer diese Insiderkreise sind, jedenfalls nicht die zuverlässigste Quellenangabe einer Information, dass er die, Zitat, praktizierte Geschäftspolitik, Zitat Ende, der Familie nicht mehr weiterführen wollte. Schrang impliziert also, dass der Tod Amschel Rothschilds kein Suizid gewesen sei, sondern er durch die Machtelite aus dem Weg geräumt wurde. Der Bericht des Gerichtsmediziners sagt allerdings etwas völlig anderes aus. Er sagt aus, dass keine unheilvollen Umstände seines Todes denkbar wären. Die Ehefrau lässt auch einen möglichen Grund für den Suizid vermuten. Sie benennt als Grund für den Selbstmord eine unbehandelte Depression, die teilweise auch auf den Tod der verwitweten Mutter Emsche Rothschilds nur kurze Zeit zuvor zurückzuführen sei. Schrang impliziert also wieder Verstrickungen und Auswüchse einer Verschwörung, die allerdings durch nichts zu beweisen oder ernsthaft anzunehmen sind, indem er Ereignisse völlig aus dem Kontext reißt und beliebig in seine Erzählung einbaut. Aber auch von diesen ganzen einzelnen Fällen abgesehen, muss man sich doch mal eine Frage stellen. Warum sollten wenige Todesfälle im Jahr 1996, die mehrheitlich eindeutig aufgeklärt sind, ein Beleg für die Errichtung einer Weltverschwörung darstellen? Wo sind da eigentlich die Zusammenhänge? Was sind die Gründe, die einen Zufall der Ereignisse ausschließen, beziehungsweise die die einzelnen Fälle in Verbindung miteinander bringen. Und selbst wenn sie alle in Verbindung miteinander stünden, würde trotzdem noch nichts konkret auf die Errichtung einer Weltregierung hindeuten. Sie könnten also auch auf alles andere hindeuten. Zudem muss man sich fragen, warum Schrang gerade 1996 anführt. Er berichtet ja, dass diese Verschwörung angeblich schon seit Generationen existiere. Warum genau also dieses eine Jahr? Der besonders kritische Geist könnte da jetzt vermuten, dass es in diesem Jahr vielleicht besonders viele Tode gab, die er auf absurde Art und Weise in seine Verschwörungserzählung einarbeiten konnte. Und auch so muss ich ehrlich sagen, dass ich mir allmählich ziemlich blöd vorkam, jedes einzelne seiner, in Anführungsstrichen, Indizien nachzurecherchieren und immer schon recht leicht und zügig auf wissenschaftliche Quellen zu stoßen, die die obigen Erkenntnisse lieferten, die Schranks Aussagen widerlegten. Ich habe ehrlich gesagt wirklich kein Verständnis dafür, wie man ein Buch schreiben kann und dafür so schlecht recherchiert bzw. gar nicht recherchiert. Aber eines ist mir natürlich auch klar. Selbstverständlich wird ein Herr Schrang, aber auch andere VerschwörungsideologInnen auf meine Recherche damit antworten, dass, erstens, von den mächtigen Verschwörern bewusst diejenigen Ereignisse und Sachverhalte, die die VerschwörungsideologInnen als Beweise für die Verschwörung anführen, der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden, bzw. nur sehr schwer zu finden sind. Und dass, zweitens, von den mächtigen VerschwörerInnen bewusst Zitate und deren Kontexte, die ich zum Beispiel als falsch dargestellt herausgestellt habe, ebenso verändert wurden, dass sie ihre Beweiskraft verlieren und dementsprechend Schrankszitate und Kontexte eigentlich die ursprünglichen und wahren wären. Zusammengefasst also, dass die VerschwörerInnen Beweise und Belege im Nachhinein so manipuliert hätten, dass sie ihre Beweiskraft verlieren. Das Problem an dieser Argumentation ist allerdings, dass man bei dieser Art des Argumentierens jegliche gemeinsame Wahrheits- und Faktengrundlage verliert und so nicht mehr über irgendein Ereignis diskutieren kann. Es sind gewissermaßen Totschlagargumente, die mit einer seriösen Auseinandersetzung mit Fakten und Ereignissen absolut gar nichts mehr zu tun haben. Allerdings ist dies schon eine relativ typische Argumentationslinie von VerschwörungsideologInnen. Es gibt auch noch weitere, die auch an Schranksbeispielen zu beobachten sind und die ich jetzt noch einmal aufdröseln möchte. Typische Argumentationsstrategien So etablieren VerschwörungsideologInnen sehr gerne ein Framing, das heißt, dass alle angeführten Informationen, Ereignisse und Aussagen in ein Deutungsraster eingebettet und so zu vermeintlichen Belegen werden. Es werden also meist schon ganz zu Anfang Narrative und Erzählmuster etabliert, die die Interpretation von Informationen nur auf einen ganz bestimmten Punkt zulaufend, nämlich auf die Verschwörung, erlauben. Schrang etabliert einen ebensolchen Deutungsrahmen, wenn er als erste Sätze schreibt, Der Antrieb der Rockefellers und ihrer Verbündeten liegt darin, eine eine Weltregierung zu bilden. Ich bin überzeugt, dass es einen solchen Plan gibt und auf internationaler Ebene vor vielen Generationen schon geplant und unbeschreiblich böse in der Absicht. Alle nachfolgenden Informationen und auch wenn sie noch so wenig auf eine Weltverschwörung hindeuten, erscheinen dann als Beweis für eben eine solche. Eine weitere Strategie von VerschwörungsideologInnen ist ein komplexes Puzzle zu bauen aus unzähligen Bausteinen, aus Falschinformationen, die das verschwörerische Weltbild untermauern. Und auch Schrank führt unterschiedlichste Personen in unterschiedlichen Posten an. Er arbeitet unterschiedlichste Gruppierungen, beispielsweise die Illuminaten, die Freimaurer etc., in seine Erzählung ein, die alle miteinander irgendwie in Verbindung stehen sollen, und er führt unterschiedlichste Todesfälle an, die eigentlich gar keine Verbindung zueinander nahelegen. All diese Informationen erscheinen dann aber innerhalb dieses etablierten Framings als wirklich lückenlose Beweisführung für die Verschwörung, wenn auch sie eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben und fast willkürlich und beliebig austauschbar wirken. Eine weitere Strategie ist das Fallenlassen von bloßen Andeutungen, unter anderem Implikationen oder rhetorischen Fragen, die somit die Aussage kaum kritisierbar machen. Bei Schrang heißt es zum Beispiel zum 11. September 2001, nur elf Jahre später, ebenfalls am 11. September 2001, Zufall oder Kalkül, fanden die Terrorangriffe auf die USA statt. Und als weitere Strategie dient häufig ein überproportionales Anführen von Einzelschicksalen und Beispielen, bei denen allerdings Fakten und Regelfälle völlig ausgeblendet werden. Schrank etabliert so zum Beispiel durch die angeführten Todesfälle, die nachweislich völlig unverfänglich und unabhängig voneinander sind, einen Frame, dass die verschworenen Eliten so mächtig und gewissenlos seien, dass sie ihre Gegner, Kritiker ohne mit der Wimper zu zucken, aus dem Weg räumen würden. Und all diese Strategien lassen sich letztendlich auf eine Ursache zurückführen. VerschwörungsideologInnen überlegen sich zuerst das Ergebnis ihrer, in Anführungsstrichen, Recherche, also die anzunehmende Verschwörung, und so vermute ich es auch bei Schrang, und suchen dann erst, nachdem sie das zu beweisende schon wissen, die entsprechenden Beweise dafür. Das heißt, sie suchen nach Ereignissen etc., die ihre Erkenntnis belegen können, auch wenn die Ereignisse dafür vielleicht verändert oder aus dem Kontext gerissen oder doch einfach frei erfunden werden. Und eben das ist auch die Abgrenzung von einem Verschwörungsglauben zu kritischem Denken und eigentlich jenem anderen vernünftigen Denken. Kritisches Denken betrachtet zuerst die Indizien, Ereignisse und Fakten und schließt dann von denen aus auf ihr Ergebnis, ihre Position oder Ansicht. Verschwörungsgläubige hingegen kennen erst ihr Ergebnis, ihre Position, ihre Ansicht und schließen von denen dann auf die Indizien, Ereignisse und angebliche Fakten, die belegen sollen, was sie glauben. Eine kritische Einstellung und begründetes Misstrauen gegenüber einzelnen Akteuren, Situationen, Entwicklungen, Beziehungen, Abhängigkeiten etc. ist erstmal nicht ganz im Gegenteil auch etwas Gutes. Kritisch wird es, wenn fundierte Kritik oder Vermutung dann zum blinden Glauben an dunkle Machenschaften wird, der auch erkennbar gegen zuwiderlaufende Argumente und Fakten immun ist. Eine Verschwörungsideologie kennt schon ihre Antwort, bevor sie die Frage stellt. Ihr Ziel ist also nicht der Erkenntnisgewinn, sondern die Suche nach Informationen, die das eigene Weltbild bestätigen. Die Existenz einer Verschwörung wird gar nicht erst zur Debatte gestellt, sondern steht bereits vor jeder anderen Information fest. Und eben an dieser Stelle wollen wir in der nächsten Episode weitermachen. Wir werden uns mit der psychologischen Verankerung und dem psychologischen Mechanismus von Verschwörungsideologien auseinandersetzen. Wir werden uns den schwierigen Fragen stellen, warum glauben Menschen so beharrlich an solch absurde Erzählungen? Und wieso ist es so schwer, sie von ihrem Glauben abzurücken, irgendwann vielleicht sogar unmöglich, sie in die reale Welt zurückzuholen? Ich hoffe also, dass euch diese Episode gefallen hat, und ihr auch zur nächsten Folge wieder einschaltet. Wir hören uns. Das war Toxiety. Ein Podcast zur Diskussion und Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft. Von und mit Leonard Wunderlich. Hat euch die Episode gefallen, so folgt dem Podcast doch, um keine weiteren Ausgaben mehr zu verpassen. In den Show Notes findet ihr weitere Hintergründe und Querverweise. Schaut auch gerne auf der Instagram-Seite dieser Show vorbei unter toxietety-podcasts und lasst mich eure Meinung wissen. Wir hören uns. Du willst Toxiety unterstützen? Besuche doch die Patreon-Seite der Show und werde ein eine Patron unter patreon.com slash leonardwunderlich. Höre monatlich eine Episode exklusiv, einen Artikel, Kommentar oder Essay und erhalte Zugang zu vielen weiteren gesonderten Inhalten. Den Link und alle weiteren Informationen findest du ebenfalls in den Shownotes bzw. unter patreon.com slash leonardwunderlich. Vielen Dank an alle UnterstützerInnen.